0: Så så lägger vi allt mörker under hans uppståndelse idag vi, vi vi förlöser hans uppståndelsekraft. Vi säger ja till hans uppståndelsekraft in i våra liv. Vi säger ja till hans uppståndelsekraft in i kanske sjukdomar i våra kroppar. Vi säger ja till hans uppståndelse kraft i våra familjer. Vi säger ja till hans uppståndelse kraft i brustna relationer. Vi säger ja till den kraft som uppväckte Kristus från de döda. Att verka i och genom hans församling. I och genom våra hjärtan. Att det är den verklighet som vi lever utifrån. Och allting annat måste böja sig under det namnet som är upplyft över alla andra namn. Ingenting reser sig upp emot det namnet Jesus. För han är sannoliken uppstånden ifrån det döda. Det är verkligheten mina vänner. Det är det som är sant. Det som är sant i Stockholm. Det som är sant i din och min värld. Oh, det är sant. Så vi välkomnar det heliga att Än en gång göra den verkligheten verkligare. Att det är en överordnad verklighet. Och att det synliga är underordnat den osynliga verkligheten av en uppstånden Kristus. Och därför finns det hopp i varje situation. För varje människa. Hur långt bort vi än har fallit. Hur långt av något har förfallit. Så talar om hans uppståndelse. Att det finns en väg genom varje öken och genom varje dödskugganstal. för dig här idag som kanske är för första gången eller är ny till allt det här att du skulle få en glimt av vem han är det räcker att på något sätt hjärtats ögon skulle öppnas att slöjan skulle tas bort och att du skulle få se verkligheten själv så den han är Jesus Kristus det fanns en tid när jag levde utan Jesus det fanns en tid när jag inte såg det fanns en tid när jag var blind jag hade väldigt svårt att förhålla mig till hur andra liksom försökte och var så väldigt gasade kring det här. Men en dag så, så fick jag en glimt av honom och en dag så ensvarade jag av mitt hjärta och sa Jesus, om du är den du säger att du är då, då vill jag ha dig som min herre, då vill jag följa dig då vill jag ha ditt liv mer än vad jag själv kan få fram och få tag på. Jag släppte taget. Och då kom hans ljus in i mitt liv då kom hans kärlek in i mitt liv då kom hans frid in i mitt liv som övergår allt förstått det är min bön för dig idag att du skulle våga släppa taget våga släppa in Jesus du kan göra det just nu genom att bara öppna ditt hjärta inför honom en enkel bön, här är jag Jesus, visa dig för mig om man har visat dig sig för dig ta emot honom Säg ja, är fräls mig också rädda mig också var min herre han älskar dig förstå så välkommen till Citykyrkan den här söndagen och innan vi sätter oss ner så skulle du gärna få hjälpa mig att känna alla, säg alla välkomna. Alla ska få känna sig välkomna. Kan inte du ta någon i hand eller ett framtag och välkomna dem och särskilt om det är någon som du inte känner igen så varmt, varmt välkommen till Citykyrkan den här söndagen. Och är du, är du ny till församlingen eller till det här så får du gärna ta kontakt med oss eh, och fylla i ett kontaktkort. Eller Vill du bli med i en citygrupp som är våra små gemenskaper så finns det ett antal sådana som är öppna och tar, tar emot nya människor och får känna gemenskap och familj. Igår som sagt så, så rörde Gud vid, vid mig i köket där. Och det var tack vare den här faktiskt. Eh, så är det är ju bra inställningspunkt här. Eh, men, eh, men det är så här. Alfred och Elin Sydhage med team. Det är arbetet ni har lagt ner. Det, eh, jag är helt övertygad om att den här kommer gå in i många kök. <laughs> många bilturer. Många, många sovrum där, där tillbedjan blir tillgänglig. Där Gudfaden blir synlig. Eh, Gud rörde vid mig i köket igår. Jag fick en bara... Alltså uppståndelsen, kraften av det, lyfter mig. Eh, och mina barn. Eh, och eh, så, eh, du är väl värt att köpa den här skivan. Alfred, tack så mycket. Och Helen, för att ni har lagt ner ut mycket arbete och tid med det här. Kan vi inte tacka så mycket. Alla som har varit med och gjort det här möjligt. Flera i teamet här också. Eh, jag vet vad du har slitit, Alfred. Det eh, Han är här och och han ansvarar för för fastigheten här och kontorschef och jag vet inte allt vad han är. Um, och um, fyller sina dagar med väldigt mycket. Så kommer han hem och så får han spela en skiva på sin fritid. Tack Helen för din, <går> ditt bidrag och utrymme i det här. Eh, men det är så intressant med det här. Det, är att det här går det här lite som ett, bi- som ett bibelbrev, fast det har inte samma dignitet. Men, no- i alla fall. men det går så mycket längre, alltså det lever vidare och det blir till sån Så Tack, kan vi inte tacka dem en gång till, bara tacka dem. Tack. Jag tror den kostar 149 kronor så den är inte så dyr heller. Den finns väl på iTunes och så vidare med kanske sen. Hörni, um, Paolo Lenni heter jag, pastor och här i församlingen. Och, um, jag ska försöka ta oss vidare i fesebrevet där vi håller på att läsa tillsammans. Och en nyckel till att um, få djup um, när man läser Bibeln det är faktiskt att läsa sakta. Det är en bra, är en bra början, läs sakta och tugga på orden låt orden i sig och be att den heliga ande ska låta orden få den mening som heliga ande tänkte när det skrevs och så börjar bibeln tala och i bön så talar vi till Gud men bibeln är helt sprängfylld av tilltal av det Gud vill säga till dig så, och vi som sagt i Fesebrevet, ett av Paulus brev, och jag ger inte mer bakgrund än så. Du får kolla på, och lyssna på våra podcaster som finns. Där vi ger ett, lite mer bakgrund, så historisk bakgrund. Men har gärna Bibelboken öppen. Och i Fesebrevet, jag har titel idag, Fadern kärlek, ofattbar rikedom. Och, och nu kommer vi koncentrera oss kring kapitel 3. Jag hämtar upp några verser från kapitel 2 också eh Jorge förra veckan han lyckades till det rejält för att säga. Han tog han tog 11 verser. Eh, han <håll> och nu så har vi då ett kapitel och lite till att jobba på. Men det blir bra det här eller. hur? <håll> tack ska du ha Jorge för det du gav förra söndagen. Eh, och jag var inte ironisk nu för övrigt brevets ingress eller första strof efter att han har presenterat sig den här Paulus säger så här välsignade är vår herre Jesus Kristi Gud och far som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen alltså fadern kärlek ofattbar rikedom det är liksom hela brevets innehåll tack gode Gud far säger Paulus för den enorma rikedom som du har gett till oss i Jesus, Pris att var du gudfaden, att du i Jesus har gett oss allt det här. Och så börjar en utläggning av vad det innebär. Paulus han jublar för att vi i kärlek har förutbestämt till vad då, till barnskap. Det är barnskapet som står i centrum. Det är att vi är i familj med Gud. Och på grund av att vi är familj och att vi är barn så är vi arvtagare. Och vi har pratat om det här tidigare söndagar. Arvtagare innebär att allt det han har, all den rikedom han har, den tillhör oss. Varför? För en enkel anledning, att vi är barn. Mina barn kommer att ärva mig en dag. Jag vet inte om det blir mycket eller lite. Vi får väl se. Det blir bra, hur bra lön ger mig. Men det är skillnad att ärva Paulus och Lenius och ärva fadern. Vi har fått det arvet, vi har fått tillgång till detta, vi får leva av det och i det. Förstår ni? Alltså, vilken outhöll rikedom som finns till vårt förfogande. Det är här Paulus, han är liksom lite. Jag vet inte, men, men det sättet han skriver i Fesebriven på. Det finns så många superlativ i grekiska. Det finns så många. Alltså han, han beskriver inte det med ett och två ord. Utan han staplar det för att beskriva hur ofattbar. var det här ordet ofattbar rikedom från 3 och 6, tror jag det är. Det är ett ord som talar om en källa. Som en vattenkälla. Och så försöker du liksom hitta botten på den källan. Den är bottenlös. Det är rikedomen som väller upp i Kristus till dig och mig. Och Ändå mitt i det här som jag pratade om förrän söndag sedan så säger Paulus så här. Mina vänner, efesier, nöjer inte med detta. Jag ber att ni ska få en uppenbarhetsvisdomens ande så att ni verkligen förstår. Jag har fattat att ni har fattat en del, men ni stannar väl inte vid den nivån. Ni blir väl inte kvar där, sitt i kyrkan, alla som lyssnar på mig här idag. Vi har väl inte bara skrapat på ytan och stannat där vid. Det här är fantastiskt. Vi möts här idag, då lever säkert ett liv som är härligt på många sätt. Men vi har väl inte nöj- nöjt oss med den nivån. Det finns mer! Det finns så mycket, måste finnas mycket mer. Det, må, det, här, det här kan ju inte vara nivån. På hans ofattbara rikedomar. Hans härlighet som är gränslös. Hans makt som är omätbar. Jag förstår det. Det kan inte vara. This cannot be it. Jag vet inte. Men om du vill vara med i den här resan. Sitt i kyrkan. Ja, så länge jag är pastor i alla fall. Så slår vi in på den vägen som handlar om att hungra efter den här ofattbara rikedomen. Att sälja allt för att vinna den pärlan. Att sälja allt för att köpa den åken där skatten ligger nedgrävd. Guds närvaro ibland oss, det är det det handlar om. Hans härlighet i Citykyrkan i Stockholm, det är det det handlar om. Och vi har inte kommit fram mina vänner. Precis i början möjligtvis. Men vi är på den vägen, vi är på den vägen. Det finns mer, kan vi säga det, det finns mer? Tack. Jag är egentligen jättetrött så därför jag håller igång mig själv här. Jag ska hälsa från Therese för övrigt. Hon är i Norge. Vi hade en bönedag här i torsdags med Jon Molinde. Och Jan han tänkte att jag lämnar min väska på Arlanda Express. Och så åker jag till Norge. Och så gör det väl lite spännande för familjen och Lenius. Så Therese tog väskan och flög till Norge i alla fall. Med väskan. Så hon är där borta. Hon har haft det jättebra för övrigt. Men hon hälsar till er här. Efeserby 2 var i Jorge förra veckan och han påminner oss om var vi kom ifrån. Vad vi var innan vi var i löfterna, innan vi var arvtagare, innan vi var i Guds fadens kärlek. Han påminner oss om hur det var innan och varför vi är frälsta. Att det är på grund av nåd och inte på grund av egna gärningar. Och i och med det så är vi nu i Kristus. Han har börjat omforma i oss ett nytt liv för goda gärningar. Och så kommer vi in nu då där jag får börja. Och då är det kapitel 2 Och vers 11 framåt Så Paulus med en sak till här Rubriken i folkbibeln är den rivna skiljemuren Och det är lite som att han Han hela tiden försäkrar sig om Att ingenting ska för de här lyssnarna Kunna bygga upp sig i deras sinnen som säger, ah, men vänta lite, vi är nog inte riktigt med i alla fall. Det är som att han, han garderar sig. Okej, okay, ni var långt borta, ni var vredens barn, ni var, ni var grisar. Liksom. Det var ingen trevlig bild. Liksom. Men det, det, det kan inte skilja er från Guds kärlek. Det spelar ingen roll hur ni lever. Det handlar inte om er, det handlar om honom. Ja, ah, men vänta nu, vi är ju inte judar. På den här tiden var det en issue, vi är inte judar. Så vi kan inte ha riktigt full tillgång. Det är inte en helgen skiljemur. Okej. Har vi fler ursäkter som vi ska dela med innan ni börjar fatta att ni är i familjen? Att ni är hemma? Om du tar första bibelordet här som är på verserna. Då säger Paulus här i 2.19, därför är ni inte längre gäster. Ingen av er är gäster. Ni är inte främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Du är medlem i Guds familj. Du är hemma. Du är i hans hus. Pappa Gud är din pappa. Ehm, och bara för att ge en liten en, en illustration på det här. Så kommer jag tänka på en av våra vänner här. Eh, Varam. Varam, kan inte du komma fram? Ehm, för för några veckor sedan så kom han fram till mig. Ehm, och så var det ett stort, stort eh, leende på dina läppar. Och då, eh, och då du öppnade, tog du fram telefonen och tänkte ska jag ska ta... Kort här nu igen, men, men det var ett annat kort. Och här står det någonting. Det här är ett identitetskort. Och det här innebär att han är en, en svensk medborgare. Det innebär att han har medborgarskap i Sverige. Eller hur? Han har tillgång till det här landets rikedomar. Han har tillgång till landets rättigheter. Han har tillgång till utbildning, till sjukvård, till all möjlig trygghet. Hur mycket behövde han arbeta för det? Hur mycket behövde han utbilda sig för det? Hur mycket behövde han kämpa i egen kraft för det? Ingenting. Han bara ansökte om det. Och genom Guds nåd och allt det här så blev han godkänd, det är ju inte alla tvär som blir det men, men han fick det utan arbete så fick han all den här rikedomen och från nu och framåt så kommer han ha del av det för han är en del av familjen eller hur? men så kommer sig liksom de här de, de, vad ska man säga, de som har, tycker att de har något bättre att säga va? så försöker de resa upp skiljemurar och säga, ja men vänta nu här här har jag varit. Jag är blond och han är vithårig. Han har inte betalt skatt lika mycket som jag. Mina förfäder, alltihopa. Och så börjar man bygga upp skiljemurar och rangordna olika familjemedlemskap. Och det är det som händer i tro med. Och gärna mot oss själva på olika sätt. Men Paulus, han bara driver ner varenda skiljemur. Och han säger att ni är del av familjen, du är del av familjen. Jag köpte mig inte den här rättigheten. Jag föddes in i den här rättigheten. Men du har adopterats in i den här rättigheten. Du har blivit tillagd. Det är fantastiskt. Jag har bytt namn till Paul. Jag har bytt namn till Paul, säger han. Ja, det står det. Paul Parnian står det till och med. Och det betyder den lilla. Jag tack fader, tack jesus, tack, Ligande. Alltid hjälpa mig. Tack alla i kyrkan. Tack så mycket. Tack Bern. Tack Paul. <skratt> Det är underbart. Men det är ju väldigt trist om Paul nu skulle börja fortsätta leva som var han, utifrån att vara flykting, utifrån att ha levt eller fortsätta leva i Sverige som om att han var i Iran. Under samma typ av ledarskap: det är ett annat ledarskap här det är en annan typ av, av, av ett sätt att leva. Och det är det som är förändringen vi gör. Det är det som vi kallar för lärjungarskap och helgelser och allt det där. Som handlar om att börja leva utifrån vår nya identitet som Guds barn. Och det är det som jag uppfattar Paulus när han nu jobbar i tre kapitel med oss som, som läsare och lyssnare. Och han liksom bara igen och igen kommer tillbaka till den samma punkten. Att ni är barn. Ni är älskade. Ni har löfterna. Därför har ni hopp. Ni har väl inte glömt detta. Ni har väl inte tappat bort detta. Att ingenting annat i livet stämmer om vi inte har det rätt. Att vi lever utifrån att vi är Guds barn. Punkt. Är ni med? Vi är del av familjen. Vi är hemma. Vi är hos honom. Okej. Okay. Um, ofattbar rikedom. Vi kan läsa bara i fesebrevet nästa här. Det är intressant, två gånger precis det som jag har sagt här nu då i kapitel 2-12, på den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medelbarkskapet i Israel, utan del i förbunden och deras löften. Ni hade inte dem och därför var ni utan hopp. Varför? Det är för att vi inte hade löfterna. Kommer ni ihåg hur hoppet bygger på löfterna? Och löfterna har du på grund av att du är Guds barn. Hur vet du att du är Guds barn? Jo, därför att du har Guds ande. Kommer ni ihåg? Vad är nyckeln Vad är liksom nyckeln i det kristna livet? Att överhuvudtaget kunna förstå djupet, det är den heliga ande. Det står och faller helt och hållet på den heliga ande. Låt mig läsa det här: Jag har inte tagit med det egentligen i min predikan, men Romarbrevet 8 så står det så här. I kapitel 8, vers 14: Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Okay. Så, så Paul, han behöver inte leva under iransk regim. Eller hur? Lev inte längre som en slav, utan lev som fri. För varför? Jo, för att ni har fått, då Barnaskapets ande. Och vad är det barnaskapet ropar i oss? Abba, far. Varje dag du vaknar, så vaknar du med Guds ande på insidan viskandes. Att du skulle höra honom säga det. Du älskar, du är Guds barn. Och Abba, Fader, stiger upp. Anden själv vittnar med vår ande om att vi är vad då? Guds barn. Och är vi barn, så är vi vad då? Arvingar. Hej, nu kommer det igen. Det verkar nästan som att det finns en röd tråd här, vänner. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom, ska vi också förhärligas med honom. Arvet är vårt, löfterna gäller oss. Gäller dig. Okej, okay, så jag ska ta oss fram oss i texten här. Så han diskuterar det här hur som helst i kapitel 3 nu. Och han ser till att försöka skingra alla möjliga ursäkter. Vi kanske inte kämpar så mycket med den här judiska Israel-biten. Men det kan finnas andra saker som reser sig upp som vill skilja oss från löfterna. Vi går inte vidare i det. Men i alla fall, Paulus han fortsätter och vi kommer sen till vers 14. Han tar ju sats flera gånger här. Eh, nu ska jag be liksom. Jag böjer mig och börjar be. Eh, just det, jag måste säga det här först. Så, nu börjar jag be. Men vänta nu här, jag måste säga det här först. Men nu är han äntligen framme vid sin bön. Vers 14. Um, och då står det så här om vi tar nästa. Därför börjar jag mina knän inför fadern. Från vilket allt som kallas far. Och när jag studerade här började jag lägga till en parates, familj. Så är far, skulle jag säga, en, de flesta bibeltolkare tycker att det inte är den bästa översättningen faktiskt. Utan det snarare ska översättas familj. Det blir lite samma sak, men i alla fall han från vilket alls, allt som kallas familj i himmelen. Vem böjer han sig inför? För det första så får en att böja sig i bön, man står i bön. Oftast. Men det händer något speciellt med Paulus, han går ner på knän och böjer sig. Det är något viktigt som ska förmedlas. Och han böjer sig, han visar sin hållning inför Gud. Och så säger han då till fadern, um, uh, och jag ber att han i sin härlighetsrikedom. Okay, kom ihåg Efeser 1 och 3, välsignade av Gud och fader som i Kristus Jesus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga vidsignelser. Okay? Det här är på samma tema, det är den där rikedomen där ovan som nu Paulus säger. Jag ber att han enligt med sin rikedom, och den är härlig, ska ge var kraft och styrka åt er inre människa. Hur då? Hur får du kraft och styrka till din inre människa? Genom sin ande. Så genom sin ande så ger han vår inre människa kraft och styrka att leva i linje med sin Härlighets rikedom utan hans ande så är det omöjligt att leva i linje med hans rikedom. Okej? Okay? Så går den går han vidare och så ber han fortsatt i vers 17 att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och det är egentligen att säga samma sak att anden styrker er inverteras människa så att ni förstår hans Uh, härlighet, tron ska bo i era hjärtan. Alltså att genom Kristus så får er invärdets människa, era hjärtan styrka genom Kristus. Så han, det är bara en parallellism. Alltså han säger samma sak två gånger. Varför Varför ger han Kristus och anden? Jo, därför att vi ska bli grundade i vad då? I kärleken. Så han tar ansats, han för ett resonemang och han river ner alla möjliga ursäkter så att han säkerställer att han nu kan på något sätt skjuta bollen i mål. För nu ska vi in i kärleken och nu pratar vi inte om kärleken för vår medmänniska utan vi pratar fortfarande tillbaka till den kärlek som han har för dig. Än så länge har han inte börjat prata om hur du och jag ska leva. Han har inte börjat prata om hur vi ska ta hand om varandra. Utan han pratar om en sak. Och det är att vi ska förstå hans härlighetsrikedom. Att vi ska förstå hur omätbar eller outtömlig hans kärlek är för dig. Aha. Och då säger han så här. En liten passus i alltihopa. För då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta. Och nu börjar Paulus igen med sina olika ord. Och beskriver bara att det här är inte en liten box. Utan vi pratar om att ni ska förstå bredden, längden, höjden och djupet. Av vad då? Går vi till vidare. Det här kommer inte riktigt så bra fram i svenska. För det styltas upp lite. Det här är inte skrivet på svenska, tack och lov. Det är skrivet på grekiska. Men det är, han, han styltar upp det på det här sättet. Han är anden och Kristus. För att rota er i kärleken. Det är det första han säger. Vad är kärleken? Ni ska, vad är detta för något? Det är något som är så brett och långt och högt, och högt och djupt. Att den här är helt bortom all kunskap. Vänner, för, de försöker inte det. Du kan inte gå till Stockholms universitet och få tag på det här. Den här kan ni bara lära känna. Den här bredden, höjden, längden och alltihopa. Det kan bara lära kännas. Det kan bara lära kännas. Han ger också en kontext för det här. Han säger att tillsammans med de heliga så kommer den här erfarenheten till dig i församlingen. Och så fortsätter den och säger en vers 20. En vers som du säkert, om du har varit i uppfriskande kretsar så citerar man det här ofta han som kan göra långt mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss halleluja det är den Gud som vi tror på prisat var det här nu underbara namn och så vidare och det är sant men allt det där, allt det där är gömt i de ovan verserna av hans kärlek alltså det är hans kärlek som lägger grunden för att vi ska kunna leva ett liv där vi förstår att han kan göra mer än vi ens kan fantisera om genom hans kraft i oss hans kärlek det betyder för mig tänker jag så här, om när jag säger så här men det finns mer, Det är det inte bara liksom oh, vad starkt det var idag Ja, men det handlar om att få bli uppenbara på hans kärlek. Förstå hur högt han älskar oss. Faderns kärlek är lika med ofattbara rikedomar. När vi tittar på tillbaka på olika väckelsetider, och inte minst det som var under 90-talet av Karismatisk, och det, det kom från Toronto och på olika platser. Vad som händer när anden utgjuts igen över sitt folk? Guds faderns kärlek blir uppenbarad. Och plötsligt förstår Guds folk vem de är som Guds barn. Hänger ni med? Att den kärleken som, som, som sätter djupet i förståelsen vad vi faktiskt kan göra med honom. Det grundar sig i förståelsen av djupet av en kärlek för dig. Att det är i kärleken mysteriet är. Det är i kärleken som vi... Mindblowing. Att veta att kärleken består inte av att vi älskar utan att han har älskat oss. Att du så älskade Gud världen att han utgav sig Att kärleken är början, starten på allt kristet liv. Hallå? Och det som är grejen det är det är att det bara är anden som kan uppenbara detta därför så ber Paulus för dem han säger, därför böjer mina knän inför faden han, han böjer, i vilket allt som har far i himlen och på jorden har sitt namn, jag ber att han i sin härlighets rom ska ge sitt i kyrkan kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande att ni på riktigt skulle förstå att ni har Kristus på insidan att ni inte behöver leva utifrån era egna resurser att han är härlighetens hopp som bor i er, och när ni förstår det då skulle ni också förstå att han förmå och göra långt mer än vad vi kan be Eller ens tänka Om vi bara förstår djupet av hans kärlek För dig och mig Om vi bara förstår hur mycket han älskar dig och mig Hänger ni med? Hans kärleksrikedom Hans härlighetsrikedom är gömd i hans kärlek För dig och mig Och när vi är grundade och rotade i kärleken Då kan vi gå ut då Då finns det inga gränser Då är den här versen, vers 20 han kan göra långt mer. Och det är igen Paulus. Han, han, han använder superlativ och ord som, som egentligen bara är för att slå, slå ner alla former, av begränsningar. Brädden höjden längre i djupet. Hans namn är över alla härskare och, och förstar. Eller namn som kan nämnas. Han, han smular sönder allt. För att vi ska förstå. Eller kanske börja förstå. Hoppas kunna skrapa på ytan av vem han är. Om vi går vidare till sista versen här i kapitel 3. Kapitel <kör> 3. Så vill han uppenbara sin ära. Inte bara hur som helst här utan han vill göra det i församlingen. Till Kristus Jesus. Och detta sker genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. Det här sker från generation till generation. Det här sker tills han kommer tillbaka. Och det är i församlingen och det här är ju. Jag utmanar mig och det utmanar oss att det är genom församlingar. Om vi backar ett steg ut och nästa vers här i kapitel 3 så säger han. Ehm, eh, om vi går, alltså, går framåt så går vi bakåt. Bara <går> <går> klickar det framåt. Nej. Ehm, utan, nej, bara går framåt. Lite till, bara fortsätt. Där, nästa till. En till. Där. Nu ska, skulle Guds viset i sin väldiga mångfald. Är du med på Paulus språk? Väldiga mångfald. Alltså det är så här, vi, vi sätter två omätbara ord på varandra. Det är högintressant för mig i alla fall. Jag är skadad kanske, men jag tycker sånt är intressant. Hans väldiga mångfald, det betyder att du och jag kan inte boxa in det. Okay, that, that's the point. Den ska göra känd hur då? Hur ska hans mångfald och väldiga, färgrika visdom göra känd genom församlingen? Vart då, mina vänner? För vem? För vem? För härskarna och makterna i den himmelska världen. Bara, plötsligt åkte vi till månen och man bara, vad tog vi vägen med det här nu? Hur tillämpar du det i ditt liv? <laughs> Så jag ska köra till Tre action points på den liksom. Men det är någonting Paulus håller på med. Han förbereder oss för kapitel 6 som kommer senare naturligtvis. Om ni som läser Bibeln vet att då kommer den andliga striden in på banan. Men han glimtar, han ger oss en glimt redan här och nu. På att församlingen har fått ett uppdrag att göra Guds vised. Känd och uppenbarad i andevärlden. Jag vet att vi är i Stockholm och är en av världens mest sekulära städer. Men det tar ju inte bort det här bibelordet. Om det här nu är Guds ord. Om det är Guds ord då kan vi inte bara klippa. Antingen, du får ta hela paketet eller ta det inte alls. Lite så. Men i alla fall... Bibeln är väldigt tydlig med vad som är den andliga verkligheten och hur den påverkar oss. Vi lever inte bara här i fysiskt, vetenskapligt, materialistiskt tillstånd. Vi är andliga människor. Det är ganska intressant ändå att vi har en pendel som, som är på väg och över i Sverige nu, tycker jag, minst i alla fall. Att det är, det är helt öppet att prata om tro, att man är nyfiken och man vill, man vill veta mer givetvis på en sekulär bas vi säger att din tror jag dig salig och min tror jag mig salig och tror ni sig själv är det viktiga inte exakt vad du tror på men likväl så är det öppet att tala tro men vi måste ha det här perspektivet med oss så nu är jag nästan på väg in i en ny predikan känner jag så jag bör avsluta men, men, men vi, vi, vi vad jag försöker spela på här nu så vi ska sedan utforska det Hans härlighetsrikedom, välsignelsen i Kristus Jesus som har med allt det där ovan. Som bara är tillgängligt genom den heliga andes uppenbarelse. Allt det grandiosa som han inte vet hur han ska förklara, omätbart och allt det där. Det står i paritet till den utmaning, den kosmologiska utmaningen som församlingen har. Det betyder att vi är satta att inte bara prata på människors språk. Vi är satta att ha någonting med den himmelska världen att göra. Han uppstår från det döda och han visar oss sin härlighetsrikedom här. Men om inte vi fattar den, då är vi helt lost här borta, mina vänner. Då har vi, vi har näda att säga till om, kan jag säga. För ytterst, i syvende och sist, så strider vi inte mot vadå? Köt och blod. Vi betjänar kött och blod, men striden, den andliga utvecklingen, har ingenting med människor och deras resonerande att göra. Det har allting att göra med vad som sker i andens värld. Det har allt att göra med hur vi strider och hur vi förstår och hur vi profetiskt analyserar och ser det som sker. Och vilka slutsatser vi drar av det. Om vi kopplar ihop hans härlighetsrikedom här borta. Och faderns kärlek och att vi är älskade. Och att det är det som är vårt budskap. Men vi är satta här borta som församling. Att uppenbara det. Inte bara för den här världen. Men för hela andevärlden. Hans visdom måste upp där. Hans visdom måste demonstreras för en andevärld. Jag, jag, jag har inga svar just nu. Ni inser det. Men jag bara talar ut någonting som vi behöver utforska. Och det här desto mer. Därför blir bönens värld så viktig. Därför blir bönen i församlingen. Det är inte någonting som några får utvalda håller på med. Det kan ju omöjligt vara så. Om församling som helhet ska manifestera på ett sånt sätt. Så att hans väldiga mångfald blir kunngjord i andevärlden. Då kan det inte vara liksom mildre och tre till. Och vi andra, vad gör vi? Nej, du har bara tillgång till den världen av hans rikedomar i linje med att du och jag lever i anden. Och hur kan vi leva i anden om vi inte är bedjande? Bedjande handlar inte om att hålla på och dumma sig. Du får gärna bli tungare, men det är inget arbete som vi ska bara igenom. Det handlar om att leva i Guds närvaro. Att i bön söka sig till plats där han uppenbarar sig. Där vi faller ner på knä, precis som Paulus säger. Ge mig mer, fader. Jag är törstig, jag är hungrig, jag längtar. Ja. Jag vet inte om jag kommunicerar så bra just nu. men det, 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 du, du hör, Bakom orden så hör du ett hjärta. Fånga det. Låsånga, ni kan få komma upp jag har skrivit att det är kärleken som uppenbara rikedomen. Ja, de nedslag av Guds ande när jag verkligen har blivit så starkt berörd av hans kärlek. Det är mina rikaste ögonblick. Jag aldrig när jag fick i bön se en bild, en vision av något slag. Och jag var så förkrossad för att jag hade insett att jag hade förnekat Jesus precis som Petrus och jag hade somnat precis som Petrus när Jesus behövde mig som mest. Jag var den där lärjungen som bara tänkte på mig själv. Och, och Jag var så förkrossad och så fick jag se Jesus och han tittade upp mot himlen, och jag såg hans ögonvite liksom så här. Och, och det gjorde så ont i mig för jag visste att på något sätt så hade jag varit med och korsfäst Jesus, min synd, mitt elände allt det där. Och så, så gick det lite tid och så fick jag igen se Jesus och vid det här tillfället så tittade han ner på mig. Då såg jag inte längre ögonvitorna så här utan då såg jag hans pupillen han titta på mig och sa Paul jag älskar dig. Han pekade inte med handen för han hängde på korset men i alla fall den blicken av den kärleken som gick in i mig då. Jag grät i två timmar efter det. Fullständigt urvriden av kärlek. Förvandlad av kärlek. Förvandlad av hans kärlek. Det var Guds ande som kan göra sånt. Jag ber att fadern i linje och i enlighet med sin härlighetsrikedom. Skulle styrka din inre människa. I den tid som nu är. Genom sin heliga ande. Och att den heligande skulle måla för dig. Faderns kärlek igen. Att du är älskad, att du är hemma att du har ett nytt identitetskort med ett nytt namn, du är inte längre slav, du är fri du är inte längre främling, du är, du är hemma du är du är älskad så kom heligande och jag ber att vi skulle få gå in i en säsong Där vi vill säga kom heligande. På ett nytt sätt. På ett desperat sätt. På ett sätt som gör att vi öppnar oss här. Jag ber att sitt i kyrkan skulle komma in i en säsong. Där vi är mer desperata efter din närvaro än något annat. Och heligande uppenbara fadern kärlek. Här. Ska vi stå upp tillsammans? Oh, oh, konsultera lite bara. Um, jag, jag känner så här att vi, vi som församling uh, brukar ganska ofta bjuda in till förberedning vid sidorna så här och så brukar vi säga ja, vi har kunskapens ord och det finns olika behov och så där. Um, och jag tror att Gud vill börja möta och möta dina dina behov, det vill han alltid. Men framförallt så vill han möta de som längtar idag. Som, som på något sätt, jag vet inte om jag har predikat satt ord på någonting men där du någonstans känner den här desperata behovet eller längtan efter mer av Gud och mer av fadern och mer av den heliga ande att du har levt på en nivå och Gud bjuder in dig till en ny nivå och det är någonting som behöver ske av förkrosselse på din insida kanske, det vi kanske behöver släppa rädslor och bara slänga sig in i faderns armar, jag vet inte men jag skulle vilja öppna upp här framme idag och du ska få gensvara om du vill Uh, och vi vill bara i så fall be velsignan dig. De, um, det Gud gör i ditt liv. Att en heligande skulle ta över. Det är ingen predikant som kommer måla den där bilden med Jesus på korset för mig. Eller hur? Du behöver ingen predikant, du behöver en heligande. Okej. Okay. Så, så om du vill när vi tillber nu och så kommer Rosa alldeles strax om en stund och bara, vi kanske också har någon kunskapens ord och sådär. Men idag är det först och främst inte våra behov inför honom utan vårt behov av honom. Okej, okay, så vi tillber om du vill söka honom så får du gärna komma fram här så behöver vi tillsammans med dig. Om Gud har börjat redan så häng på det Gud gör så får vi bara väl signa varandra i det i den hungern som vi, som vi har så jag öppnar upp det vi kallar för ett altar här framme, är du i kyrkan så ska vi inte offra någon eh, men, men det är ett, liksom ett sätt för oss att gensvara, det är ett sätt för oss att säga okej okay, Gud, här är jag fyll mig, mer, mer av mig mer av dig i mitt liv, mindre av mig mer av dig så, så tillber vi honom så är du välkommen fram så förebeder dig för att gärna vara med och, och välsignade det Gud gör det